0: Heute zu Gast der Geschäftsführer von Rebel Sports, der auf Amazon mit einem ungewöhnlichen Produkt handelt, nämlich mit Pistolen. Wie das funktioniert, wird er uns gleich erzählen. Unser Gast in der heutigen Folge ist Martin Sure.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir haben von Anfang an relativ konsequent darauf gesetzt, auf Social Proof. Was ich für uns auch angeboten hatte, weil wir auch gute Kontakte in den Leistungssport auch hatten und es tatsächlich auch so war, dass die Athleten unsere Geräte verwendet haben, einfach aus Überzeugung, weil sie halt von der Qualität her sehr, sehr gut ist und uns halt Material dann auch dafür zur Verfügung gestellt, damit wir das bei uns wieder untermalen konnten.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Martin Sure ist heute unser Gast und ich gebe zu, die Intro in den Podcast mit den Pistolen, die war natürlich ein bisschen reißerisch, denn... Es sind ja keine echten Pistolen, sondern es sind Massagepistolen, äh, die ihr vertreibt, Martin. Und ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin sogar tatsächlich Nutzer von eurem Produkt äh, schon seit einiger Zeit. Aber ich vermute trotzdem, viele werden das Produkt überhaupt nicht kennen. Also lass uns mal einsteigen. Was ist eine Massagepistole? Okay,
2: ja. Äh, Erstmal äh, freut mich, dass ich heute mit dir sprechen darf. Äh, fühle mich sehr geehrt. Ähm, eine Massagepistole ist ein äh, Regenerationstool. Also, du äh, hast ja schon ein bisschen angeteasert, kommst ja aus dem, äh, aus dem Sport oder aus dem Leistungssport. Und äh, eine Massagepistole muss man sich vorstellen, wie, ähm, also vom Aufbau her eigentlich, wie, sieht aus ein bisschen wie ein Akkuschrauber. Der einzige Unterschied ist, dass äh, vorne sich das Ding nicht dreht, sondern vorne ein Kopf äh, vibriert, also der äh, nach vorne und nach hinten sich bewegt. Und der, äh, mit mit, dieser, mit diesem sich bewegenden Kopf geht man über die Muskulatur. Das Grundprinzip ist, dass die Muskulatur sehr, sehr stark durchblutet wird durch diese Vibrationen, äh, die auf die Muskulatur einwirken, im Endeffekt äh, wie eine ganz, ganz schnelle Massage der Muskulatur und dadurch entstehen in der Muskulatur Stoffwechsel-Austauschprozesse, äh, die über das Blut immer stattfinden, ähm, verbessert die Regeneration oder kann die Regeneration verbessern, kann auch äh, Muskelverspannungen vorbeugen und ähm, ja, einfach auch quasi dem allgemeinen Wohlbefinden äh, ja,
0: sehr zugutekommen. Wie bist du dazu gekommen? Also hast du selber einen Sport-Background oder wie kommt man dazu, auf einmal Massagepistolen zu vertreiben? Ja, also
2: ich habe sogar einen sehr, sehr sehr intensiven Sport-Background. Also ich äh, habe das so intensiv gemacht, dass ich es tatsächlich auch studiert habe. Also ich bin okay. studierter Sportwissenschaftler mit einem äh, Zusatz äh, im, im Management, also ein, quasi ein kombiniertes äh, Sportwissenschaften und Management-Studium äh, gemacht an der, an der Münchner TU und äh, bin auch dann nach dem Studium seit 2010 im Sportartikelvertrieb tätig und äh, da äh, einige Marken äh, aufgebaut unter anderem äh, die Marke äh, TRX nach also mit der mit der Firma für die ich da ah, ja, klar. damals gearbeitet habe äh, nach Deutschland gebracht genau richtig Schlingentraining äh, dieses Thema und auch noch äh, eine, eigentlich diesen Faszienmarkt mit einer Marke mit aufgebaut. Und da relativ viel auch genutzt. Also ähm, vom, vom sportlichen Background her, äh, was ich bin, äh, komme aus dem Fußball. Also lange, lange Fußball gespielt und äh, auch aus dem Ausdauersport. Also da relativ viel auch äh, mitlaufen und ähm, bin auch schon Marathon gelaufen äh, 2017 und da hat man halt immer wieder seine WWchen und äh, da halt natürlich auch gemacht, was an regenerativen äh, Maßnahmen zu tun ist und dann schließlich halt auch über Faszienrolle, das wurde immer weiterentwickelt dann auch dann zum äh, in,
0: in dem Bereich halt Massagepistolen dann aufmerksam geworden. Ja. Okay, das heißt, du bist eigentlich Multiunternehmer oder zumindest ist jetzt Flow Recovery so heißt mhm. ja eure eure Marke mit den Faszien äh, mit den Massagepistolen ist jetzt nicht das erste Produkt, das du aufbaust, aber du bist nicht der Produzent, richtig? Genau, wir sind
2: Distributor dafür in Europa. Korrekt, genau. Sind aber mit der, mit der Produktion oder einfach mit der, mit der Herstellung so eng verschmolzen mittlerweile, ähm, dass eigentlich äh, die Produkte so produziert werden und so gestaltet werden, wie wir das eigentlich äh, haben wollen. Das heißt, wir schauen, was will der Markt oder was äh, fu funktioniert im Markt, brauchen wir einen Case dazu, welche Köpfe brauchen wir, wird Wert auf die auf die äh, Lautstärke gelegt von dem von dem Gerät, also was sind so die USPs, die herausgearbeitet werden wollen und das Feedback geben wir dann entsprechend wieder weiter und darauf wird auch äh, dann im Werk und in der Entwicklung
0: halt auch äh, Rücksicht genommen und geachtet. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast in der Vergangenheit auch schon andere Marken mhm. dann nach Deutschland gebracht. Ja, Richtig. wahrscheinlich auch nicht selber erfunden, aber eben in Deutschland groß gemacht. Mhm. Ist dann dein, deine Herkunft eher so aus dem stationären Vertrieb oder war das schon immer E-Commerce für dich?
2: Also die Marken, die wir vorher gemacht haben, das habe ich tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis gemacht. Also habe da 2010 angefangen bei einer Firma, die genau das gemacht hat, also amerikanische Brands wie zum Beispiel TRX nach Europa zu bringen und habe da angefangen eigentlich im klassischen Vertrieb was äh, was TRX angeht dann wurde aber auch dieses Thema E Commerce einfach immer immer wichtiger auch in der in der Firma und das da gab es eigentlich in der Firma niemanden der das gemacht hat mich hat's interessiert und äh, bin dann quasi 2011 eigentlich vom klassischen Vertrieb dann Reingerutscht und habe dann mich sehr, sehr viel mit äh, E-Commerce und Marketing dann beschäftigt. Und das ja. dann im Angestelltenverhältnis bis 2019 oder Anfang 2020 und dann daraus mich selbstständig gemacht und mache quasi eigentlich genau das gleiche, was ich da gemacht habe. Also Marken aufbauen und äh, E-Commerce, jetzt halt einfach äh,
0: für mich selbst. Was war denn für dich so am hilfreichsten dann bei dieser persönlichen, ja, ich sag mal, Weiterbildung zu jemandem, der dann auch tiefes E-Commerce-Verständnis hat? wenn man damit vorher so gar nichts zu tun hat? Das werden sich ja viele fragen. Also was waren für dich gute gute Quellen? Wo hast du viel gelernt? Hast du Seminare gemacht, dir, weiß ich nicht, YouTube-Videos angeguckt? Mhm. Also wie hast du dir das Wissen draufgezogen? Tatsächlich, also von allem ein bisschen was.
2: Also ganz, ganz viel ist tatsächlich auch äh, ein bisschen Try and Error. Ja, also das ist da tatsächlich auch dabei, aber auch natürlich Seminare gemacht, gerade was jetzt den Marketingbereich im, im Google AdWords und im Social Media Bereich, da halt verschiedene Fortbildungen dann besucht, das äh, mir mir dann äh, beigebracht und auch ähm, zusammen mit, äh, also was jetzt quasi diesen E-Commerce diesen e äh, angeht, ähm, mit verschiedenen Agenturen dann tatsächlich auch zusammengearbeitet, die das damals in der Firma bei uns gemacht hat und dann mit denen einfach sehr, sehr ähm, eng zusammengearbeitet, wirklich auch Seminare dann mit denen selbst für mich persönlich besucht. Also wir hatten damals, die erste, äh, der erste Shop lief auf ähm, ein Typo3-Format, äh, also von der Seite her. Da dann mit denen immer geschaut und äh, dann reinzukommen, dann hatten wir einen Magento-Shop und äh, dann wurde es äh, schließlich dann äh, Shopify und da auch wirklich immer mit, mit den Jungs von den Agenturen, die halt einfach dieses Wissen hatten, zusammengesetzt und wirklich reingearbeitet, geschaut und da mit denen zusammen das gestaltet und natürlich ganz, ganz viel äh, Tutorials angeschaut und äh, nebenbei äh, sich halt informiert und auch dann wirklich auf Basis von den Tutorials geschaut, wie kann man das machen, ausprobiert, funktioniert funktioniert es nicht und da halt so für mich selber dann die besten
0: Schlüsse halt einfach dann rausgezogen. Ja. Okay, aber schon auch immer viel mit Dienstleistern und Experten zusammengearbeitet. Ja, definitiv. Ja. Und 2019 war dann der Drang so groß, was Eigenes zu machen oder wie kam das, dass du dann rausgegangen bist aus dem Angestelltenverhältnis und gesagt hast jetzt mache ich selber mhm. und vor allem direkt daran anschließend mhm. wenn man dann auf einmal da jetzt im ersten Schritt als One-Man-Show unterwegs ist mhm. ähm, ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach dann eine Marke die nach Deutschland möchte, für sich zu begeistern und denen das Gefühl zu geben, ich bin der Beste, mit dem ihr es machen könnt und ja. lauft man nicht zu meinem alten Arbeitgeber, sondern macht mit mir. Also mhm. Wie hast du das hingekriegt, da dann auch irgendwie Flow Recovery für
2: dich zu gewinnen? Mhm. Also wir sind ja zu zweit, also mit, äh, mit meinem Geschäftspartner Steffen zusammen. Was das Schöne ist, wir ergänzen uns da eigentlich sehr, sehr gut. Also ich bin äh, mehr so der, der Marketing-E-Commerce-Mensch äh, und er ist der klassische Zahlenmensch. Also er ist Controller. Und ähm, von dem her ergänzt sich das sehr, sehr gut. Also der kann einfach diese ganzen äh, Controlling-Sachen im Hintergrund äh, steuern und so weiter und so weiter. Das ist alles äh, seine Geschichte. Da habe ich tatsächlich äh, wenig Ahnung davon, möchte ich auch nicht. Ich habe halt quasi genau diese, diese Marketing-E-Commerce-Geschichten, die ich äh, ja, schon mit einer, einer guten Erfahrung halt gemacht habe. Und ich glaube, diese Kombination hat es dann auch ausgemacht für Flow, äh, sich dann für uns zu entscheiden. Also wir haben uns mit denen einfach äh, auseinandergesetzt, zusammengesetzt, gesagt, hier, das sind die Assets, die wir bringen. Wir haben sehr, sehr gute Kontakte, über die Jahre natürlich auch. Wir äh, haben sehr, sehr äh, gute Erfahrungen in allen möglichen Bereichen und ja, das äh, hat am Ende überzeugt und ist äh, tatsächlich auch jetzt halt in den letzten zwei Jahren auch eine absolute
0: Erfolgsstory geworden. Ja. Mhm. Und als Distributor ist euer Geschäftsmodell, ihr kauft zu fest definierten Preisen die Ware dann bei Flow ein und habt selber aber die Hoheit darüber, auf welchen Kanälen und zu welchen Preisen ihr die vertreibt. Korrekt, genau. So funktioniert Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen über das Produkt sprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin <lacht> selber äh, selber Nutzer. Mhm. Ähm, die Nutzung fällt mir jeden Tag ein bisschen einfacher, weil ich das Gefühl habe, am Anfang war das wirklich, also die, das war einfach masochistisch, ja. weil es am Anfang einfach so wahnsinnig wehtut. Mittlerweile ähm, geht es eigentlich ganz gut, äh, wo ich das Gefühl habe, wahrscheinlich ist das einfach auch der Effekt, dass sich so langsam da alles, alles so langsam irgendwie löst, was man da so hat. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich so eine typische ja, Erfahrung, die ihr von Nutzern irgendwie gespiegelt bekommt. Und direkt daran anschließend, wer sind denn eigentlich eure Nutzer? Sind das mhm. Privatpersonen? Sind das eher Fitnessstudios? Also in meinem Gym liegen die mittlerweile auch aus? Oder sind es eigentlich Sportvereine? Also wer ist so für euch die wichtigste Zielgruppe?
2: Mhm. Also zur, zur ersten Frage, ja, also das, was du beschreibst, ist völlig normal. Ja, also der die Anwendung von so einer Massagepistole impliziert ja, dass du mit dem Muskel was machst. Also wenn du es jetzt rein sportwissenschaftlich betrachten möchtest, Du wirkst auf die Muskulatur ein und der Muskel besteht äh, nicht nur aus den Muskelfasern, die du drin hast, sondern der hat außenrum so eine Muskelhaut, Muskelfaszie nennt sich das. Und wenn man gerade viel belastet, kann jetzt durch Sport sein, kann aber auch einfach durch äh, Sitzen im Büro sein und ich den Muskel immer unter Spannung habe, dann verklebt diese Faszie ganz gerne mal. Und dieses Verkleben muss man sich immer so ein bisschen vorstellen, also entweder der Muskel ist wie ein Gummiband, das heißt ich ziehe das Gummiband auseinander, lasse es los und dann geht es genau wieder in die gleiche Position zurück. Wenn der Muskel verklebt ist in dieser Faszie, dann ist es eher wie so eine Plastiktüte. Das heißt du ziehst den Muskel auseinander, aber er geht nicht wirklich in diese Position, in die Ursprungsposition wieder zurück und das kann Probleme verursachen und das führt zu Verspannungen. Ja, also der Muskel ist im Endeffekt, das ist dann das, was, was den Muskel verspannt und mit dieser Pistole löst du das auf und das ist am Anfang intensiv sage ich es ganz gerne, ja, also das kann mitunter am Anfang schon sehr, sehr schmerzhaft sein, aber wenn man das regelmäßig macht, ist genau die Erfahrung, die du jetzt gerade gemacht hast, das wird dann besser, ja, und du wirst auch merken im Alltag und auch im Sport einfach, gerade nach der Belastung, wenn du das regelmäßig machst, fühlst dich am nächsten Tag frischer und auch einfach von der von von der ganzen Bewegung und Beweglichkeit, die die Muskulatur einfach hat, ist es einfach dann danach besser, ja. aber der Einstieg kann mitunter sehr, sehr intensiv sein, das ist vollkommen richtig,
0: genau. Ja. Ja. Und eure Zielgruppe? Also wer sind mhm. so die, die ihr ansprecht mit, mit eurem Marketing? Ja. Oder gibt es da verschiedene
2: Zielgruppen? Gibt's tatsächlich. Also das ist auch ein bisschen eine, eine Reise, in der wir uns da äh, bewegen. Also als wir 2019 oder 2020 gestartet haben, Anfang 2020, sind wir, äh, richtig, haben wir richtig losgelegt. Da war das Thema hauptsächlich im Bereich Crossfit, Triathlon. Also wirklich Jungs, Mädchen, die sehr, sehr leistungsorientiert unterwegs sind. Und wir haben jetzt überall die letzten zwei Jahre gemerkt, dass sich das immer weiter so in den breiten Sport rein verschiebt und jetzt tatsächlich auch mittlerweile in den Bereich rein verschiebt. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, der klassische Couch Potato, aber Leute, die jetzt äh, zum Beispiel ganzen Tag am PC sitzen, ja, abends sind dann die Nackenmuskulatur ist dann einfach verspannt. Auch die gehören mittlerweile zu unseren Kunden, also quasi diese. Zielgruppe Leistungssport, die wir 2019 bedient haben und da haben wir ja derer viele, also wir haben ganz, ganz viele Weltmeister, Europameister, äh, Olympiasieger, die tatsächlich unsere Produkte äh, benutzen und das nicht aus Bezahlgründen jetzt anfangen, sondern wirklich auch einfach aus, aus Überzeugung, weil sie qualitativ einfach sehr, sehr gut sind. Das wandelt sich jetzt langsam wirklich komplett in den Breitensport, also Leute, die einfach nur Fußball spielen, zweimal die Woche laufen gehen und so weiter, bis hin äh, mittlerweile auch Leute, die eigentlich mit Sport gar nicht so viel zu tun haben, aber halt an ja, alltagsbedingten Verspannungen leiden.
0: Ich würde mal vermuten, das ist ja kein Geheimnis, äh, die Firma Blackroll ist äh, Kunde bei uns bei, bei Fink 3 mhm. mit Faszienrollen, mhm. die finden euch wahrscheinlich nicht so geil, ähm, weil ihr schon Wettbewerb seid so für das, was man so gemeinhin als Faszienrolle kennt, oder? Mhm. Ja, klar, also auch das ist ein bisschen so eine Evolution. Also
2: deswegen, ich habe vorher gesagt, dass ich 2010 auch äh, in diesem Faszien, also in diesem Regenerationsmarkt mit drin war. Das ist äh, da einfach, die Massagepistole ist so ein bisschen die Evolution der Faszienrolle. Ja? Also als ich 2010 da eingestiegen bin und wir eine Faszienrolle äh, rausgebracht haben, das war damals die die, die die Market Trigger Point hieß die und eine Massagepistole ist eine Weiterentwicklung einfach dieser Massagerolle, weil du hast einfach diverse Vorteile, es ja, ist von der Anwendung her einfacher, ähm, es ist tatsächlich nicht ganz so schmerzhaft, wie wenn man mit einer Faszienrolle arbeitet, also es ist ein bisschen angenehmer und es ist einfach halt auch ein, ein technisches Produkt, mit dem man einfach ein bisschen mehr machen kann, als mit mit so einer Rolle, ja, also das ist einfach die quasi
0: die Evolution des Ganzen. Es ist ja aber schon ein relativ erklärungsbedürftiges Produkt, weil man, wenn man das das erste Mal sieht, jetzt nicht so unbedingt weiß, was man damit machen soll, vielleicht, ehrlicherweise stellt man sich auch die Frage, kann ich damit eigentlich was kaputt machen, wenn ich es falsch anwende, also aus einer Marketing-Sicht gar nicht so einfach, so eine neue Produktkategorie aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, weil es eben am Ende ja irgendwie ein gesundheitsbezogenes Produkt ist. Erzähl mal so ein bisschen, wie bei euch so ein Marketing, wie euer Marketingblick ist, ähm, so auch in verschiedenen Stufen des Funnels, wie man überhaupt erstmal Bekanntheit schafft und wie ihr das dann so langsam runterbrecht zum zum Kauf. Was sind da so die, die Kanäle, die ihr bespielt? Wie schafft ihr das? Also... Du hast vollkommen recht, das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt.
2: Und deswegen setzen wir relativ viel auch auf Anleitung, also wir machen es bei unserem Produkt immer so, es ist tatsächlich äh, eine, eine gedruckte Anleitung erstens mal im Paket. Wir haben auf unserer Homepage haben wir äh, diverse Anleitungsvideos, die äh, man nutzen kann in deutscher und in englischer Sprache, wo einfach erklärt wird, wie wende ich es an verschiedenen Muskelgruppen an, wie lange muss ich das anwenden, welcher Massagekopf ist für welchen Bereich. Und mittlerweile gibt es auch eine App, die äh, wir haben, also die Flow-App, da ist genau das Gleiche, kann man einstellen, hier ich möchte jetzt meinen, äh, meinen, meinen, meinen Quadrizeps, also Oberschenkelmuskel möchte ich massieren, nach dem Sport, dann wird genau gesagt, hier du musst den und den Kopf nehmen, die und die Zeit und rauf, runter, welche, welche Richtung, welche Bewegungsrichtung solltest du machen und das hilft schon sehr, ja. Äh, einfach, um sich da, ja, äh, auch aus Marketing-Sicht ein bisschen abzugrenzen von äh, anderen Produkten, die sowas nicht anbieten. Ja. Und ähm, jetzt nochmal äh, zurück zum, äh, zum zu, zur Marketing-Perspektive. Also wir haben von Anfang an relativ äh, konsequent drauf gesetzt auf, ich nenne es immer auch so ein bisschen äh, Social-Proof, ja. was ich für uns auch angeboten hatte, weil wir auch gute Kontakte ähm, in den Leistungssport auch hatten. Und es tatsächlich auch so war, dass äh, die, äh, die Athleten einfach unsere Geräte verwendet haben. Einfach aus Überzeugung, weil sie halt äh, von der Qualität her sehr, sehr gut ist. Und uns halt Material dann auch dafür zur Verfügung gestellt, damit wir das bei uns wieder untermalen konnten.
0: Also am Ende eigentlich da Influencer-Marketing. Korrekt, genau,
2: richtig. Ja. Aber nicht das klassische Influencer-Marketing, wie man es halt kennt hier, keine Ahnung. Man nimmt äh, Z-Promi äh, XY, der dann äh, das Ding in die Kamera hält und sagt, hier, mit dem Code bekommst du 60% Rabatt, sondern wirklich einfach hier, das ist das Produkt. Ich bin Leistungssportler, ich verwende das tatsächlich regelmäßig und das ist auch wirklich so. Und äh, genau, wenn du in dem Bereich auch ein bisschen was machen möchtest, dann solltest du dieses Produkt kaufen. Das war es war so die Message und ja, hat sehr, sehr gut funktioniert, um okay. gerade das heißt, einfach das aufzubauen.
0: Das heißt, wahrscheinlich sind jetzt für euch erstmal so im, im Upper Funnel wahrscheinlich Social Media oder so Kanäle wie YouTube wahrscheinlich besonders relevant und jetzt nicht unbedingt Google Search, weil danach sucht erstmal, also gibt es wahrscheinlich wenig Suchvolumen nach. Ja. Es ist spitz, also
2: das Thema ist, 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 ist tatsächlich spitz und äh, das machen wir auch. Also wir machen tatsächlich auch äh, Google AdWords und äh, Search und äh, Merchant Center etc. pp. machen wir auch, ja, aber jetzt gerade für den Start, um da reinzukommen und es ist jetzt noch spitz und damals, als wir gestartet sind 2020, war es ja noch viel spitzer, dieses ganze Thema. Da war tatsächlich einfach Social Media und über äh, valide äh, Influencer, sage ich jetzt mal. Also wirklich äh, Markenbotschafter, würde ich es mal nennen. Ähm, das war eigentlich der, der
0: absolut wichtigste Kanal, den wir hatten. Ja. Wenn wir jetzt mal auf, auf Amazon gucken, was hier für euch ein relevanter Kanal ist, kommen wir gleich nochmal drauf, wo so eure Vertriebswege sind. Aber aus einer Advertising-Sicht, versucht ihr da eher über den Nutzen zu kommen oder eher über das Problem? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich kann ja, also was ist relevanter? Gucken da mehr Menschen nach, weiß ich nicht, Nackenschmerzen oder gucken mehr Menschen nach ähm, Erholung, Leistungssteigerung und, und ähnlichen Keywords? Also wo, wo zieht ihr euch am Ende den Traffic her? Also aktuell ist es
2: tatsächlich noch äh, Part 2, also wirklich Regeneration nach dem Sport und so weiter und so weiter. Aber man merkt tatsächlich, dass auch diese Problemstellung, ja, genauso wie du, wie du wie du gesagt hast nackenschmerzen ich äh, sitze am pc hab, bin verspannt was kann ich tun das wird immer wichtiger. Also da gibt es so ein bisschen eine Verschiebung. Ja, also klar ist nach wie vor sportlich. In Deutschland sind äh, über zehn Millionen Leute im Fitnessstudio angemeldet. Also das ist nach wie vor ein, ein großes Thema und äh, tatsächlich auch einfach allein die Leute, die in Vereinen angemeldet sind, das ist ja, geht, geht tatsächlich auch halt in, in zweistellige Millionenbeträge insgesamt, wenn man es über alle äh, Sportarten sieht. Ähm, das ist nach wie vor ein wichtiges Thema, aber das Thema Verspannung und Rückenschmerzen und so weiter wird tatsächlich einfach auch immer wichtiger. Ja.
0: Hm. Was mir aufgefallen ist, als ich mir so eure eure Amazon-Präsenz angeguckt mhm. habe, war, die, ich habe sie als sehr hochwertig äh, mhm. empfunden, was so den Brandstore angeht, ähm, extrem aufwendiger, aufwendig produzierter Content, mhm. extrem starke Bewertungen, ähm, das passiert ja... <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nicht per Zufall, also schon klar. Aber ähm, erklär mal eure Sicht darauf, auf das Thema Content und dann im nächsten Schritt ähm, ja ein viel diskutiertes Thema im Moment, auf das Thema Bewertung. Also wie gelingt euch das dann auch einfach so eine hohe Zahl an, an sehr guten Bewertungen aufzubauen? Also äh, Thema Content, wie gesagt,
2: haben wir von Anfang an äh, erstmal auf die richtigen Leute oder auf äh, gute Leute gesetzt. Haben aber dann auch, ähm, ja, das ist immer ein bisschen die Krux, gute Sportler sind nicht immer äh, gute Content Creator, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist, das ist tatsächlich so, ja. Also die kann man mit reinhang und äh, es funktioniert, ja. Aber wenn wir äh, für unsere Top-Markenbotschafter, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Thomas Röhler, der äh, Olympiasieger-Speerwurf ist, ähm, oder auch jetzt mit, äh, mit unserem äh, Partnerschaft mit dem FC Augsburg, äh, die wir ja haben, ist Fußball-Bundesliga. Und ganz neu hatten wir jetzt letzte Woche das Shooting ähm, mit äh, Malaika Mihambo, also aktuelle ähm, Olympiasiegerin und Weltmeisterin Weitsprung. Da haben wir ein, äh, ein, ein Team, das wir dann hinschicken und die für uns einfach äh, professionelle Video- und äh, Bildmaterial erstellen. Und das ist tatsächlich auch einfach in dieser Gesamtheit wirklich professioneller Content, also auch äh, professioneller Sportler plus professioneller äh, erstellter Content. Das bringt schon sehr, sehr, äh, bringt, bringt
0: einen schon sehr, sehr nach vorne. Ja. Aber solche Leistungssportler musst du schon auch dafür bezahlen, die machen das ja wahrscheinlich nicht nein, für, nein. Richtung, die kriegen ja. das Produkt umsonst. Es
2: sind immer so zwei, zwei, äh, zwei Schritte, also das erste quasi, bekommst du ja für Randsportarten, da kriegst du sehr, sehr gute Athleten, die tatsächlich einfach ähm, nur für Geräte das machen. Aber wenn wir jetzt in dem Bereich sind, Bundesliga, Malaika, Mihambo oder halt Olympiasieger,
0: da bezahlen wir schon auch dafür natürlich. Ja. Ja, und das rechnet ihr dann auch, wenn man sich dann so aus Controlling-Sicht anguckt, mhm. rechnet ihr das einfach in die Marketingkosten rein? Richtig, genau. Das sind einfach Marketingkosten, die bei uns anfallen. Aber brauchst du auch,
2: also das ist einfach zwingend notwendig, um einfach auch die Marktposition, die wir jetzt besitzen, erstmal aufzubauen natürlich und auch die Marktposition zu halten, ja, weil die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht.
0: Ja, und dann äh, sagen wir was zum Thema Bewertung.
2: Bewertung äh, ist, glaube ich, eins nach wie vor eins der wichtigsten Themen bei, bei Amazon auf der Plattform auf alle Fälle. Ähm, obwohl man immer wieder liest und immer wieder sieht, dass da halt auch relativ viele ähm, Sachen halt auch gedreht werden. Ja. Ich glaube, da ist der zweite wichtigste Punkt, den wir einfach so als, als USP haben, neben dem, was wir im Marketing machen. Da spielt einfach die Qualität unserer Produkte mit rein. Und man bekommt nur wirklich echte, gute Bewertungen, so wie wir das haben. Also wir haben nie irgendwie habe gelesen, gibt ja diverse Agenturen, die da äh, ihre Dienstleistungen anbieten. Ja, sowas äh, ist, ist nicht unser Stil und würden wir auch nie machen. Und das sind wirklich alles äh, reelle äh, Bewertungen, die wir da drin haben. Ähm, die bekommt
0: man nur, wenn einfach das, das, das Produkt auch überzeugt und wenn die Qualität stimmt. Aber wie kommt ihr an die Bewertungen? Also wartet ihr einfach, dass sie kommen, weil ihr so ein geiles Produkt macht? Oder tut ihr nochmal Sachen Nein. zu Bewertungen Nein. aufrufen, ähm, Beileger in die Kartons packen, all diese Dinge, die ja teilweise gemacht werden? Nein.
2: Also wirklich bei unserem Hauptprodukt, bei dem äh, Flow Mini, den wir jetzt da drin haben, haben wir nie irgendwas in diese Richtung gemacht, sondern das ist wirklich alles selbst gesammelt, ohne Zwang oder sonst irgendwas. Also da war nie, nie was dahinter. Für den Markt. Eintritt von unserem kleinen Produkt, von dem Flow Nano, haben wir diesen äh, Amazon Wine Service genutzt, um überhaupt mal Produkte, also Bewertungen drauf zu bekommen. Weil ich glaube auch, das ist, das muss immer für den, für den Kunden schon mal ein bisschen was da sein damit man dann auch Bewertungen abgibt. Also ich glaube, dann, das ist so mein, mein äh, Ding, dass der Kunde eher geneigt ist, auch eine Bewertung abzugeben, wenn er sieht, es ist schon was da. Ja, wenn schon mal null da ist, dann denkt man sich, ja gut, okay, dann mache ich vielleicht dann doch nicht. Aber wenn schon mal 20 Bewertungen da sind, dann ist, glaube ich, der Schritt dann tatsächlich auch selber noch mal ein bisschen was dazu zu schreiben und eine Bewertung abzugeben dann leichter.
0: Okay, verstehe. Mhm. Das Produkt ist ja eins ähm also ich glaube, man kann ja so viel guten Content machen, wie man möchte. Es ist irgendwie eins, das ja auch sicherlich sehr stark von der Erfahrung lebt und von dem Ausprobieren. Ja. Deswegen wäre jetzt meine These, dass ihr eigentlich bei jedem größeren Triathlon, Marathon oder anderen Sportevents Sport vor Ort sein müsstet, um das Produkt einfach auch, auch zu zeigen. Ist mhm. also auch so ganz klassisches Event-Marketing mhm. für euch relevant? Also, ja, jetzt muss ich auch ein bisschen abschichten,
2: jein. Haben wir am Anfang gemacht, als wir gestartet sind. Dann die letzten zwei Jahre fast gar nicht, aber das war halt einfach der Situation geschuldet, weil einfach auch kein Event stattgefunden haben. Und jetzt dieses Jahr haben wir wieder einige Events auf dem, auf dem Programm. Wir sind unter anderem auch Partner von Hirox. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, haben ja. Freunde von mir, haben es erfunden. Michael Faun waren Moritz Fürsten. Ja, genau. Ja, ja, perfekt. Absolut. Da sind wir, äh, sind wir globaler Partner, tatsächlich. Und das ist jetzt aktuell die Eventserie, die wir am meisten äh, bespielen. Also da sind wir auch immer vor Ort, äh, haben da in dem Regenerationsbereich auch so einen so Tower reingestellt, wo sich die Leute, wenn sie sofort, äh, wenn sie mit ihrem Rennen fertig sind, halt in dem Regenerationsbereich, stehen in der Liegestühle rum, äh, dann sofort äh, massieren können mit unseren Geräten. Und man kann die Geräte auch direkt auf den Veranstaltungen äh, werben. Beziehungsweise sind wir sogar so weit gegangen, wir haben für Hyrox eine äh, Limited Edition gestaltet die farblich ein bisschen anders aussieht, steht auch nicht Flow drauf, sondern High Rocks und die können die Leute dann auch auf den, auf den Events bei Hirox erwerben.
0: Und spielt so der stationäre Sporthandel, weiß ich nicht, äh, Karstadt Sport, mhm. also in Hamburg gibt es das gar nicht mehr, aber ich glaube, äh, hier und da gibt es das noch. Sportcheck, also es ja. gibt ja schon noch ein paar stationäre mhm. Sporthändler. Ist das für mhm. euch auch ähm, ein wichtiger Saleskanal oder was gibt es denn so neben jetzt vor Ort bei Events und dann vor allem Amazon? noch an relevanten Kanälen für euch? Eigener Shop ja, vielleicht? Genau, also wir haben
2: einen eigenen Online-Shop, der äh, ein sehr, sehr wichtiger Kanal ist. Ähm, wir sind eigentlich, was Marktplätze angeht, jetzt im deutschsprachigen Bereich, eigentlich auf äh, so ziemlich allen Marktplätzen unterwegs, die äh, es da auch abseits von Amazon gibt und sind dabei, jetzt gerade in den stationären Handel reinzugehen. Auch da war es jetzt halt die letzten zwei Jahre sehr, sehr schwierig, ja, weil auch da der stationäre Handel halt einfach, die hatten ja teilweise auch einfach geschlossen. Und äh, hatten ihre eigenen Probleme und da äh, waren sie nicht so sonderlich geneigt, ähm, in äh, neue Produkte zu investieren. Und der stationäre Handel, der klassische stationäre Handel, ist auch nicht so innovativ wie der Onlinehandel. Brauchen immer ein bisschen, ein bisschen mehr Ansprache und ein bisschen mehr äh, Überzeugungskraft, aber da sind wir jetzt tatsächlich mittlerweile, haben wir es geschafft, dass wir bei Intersport zentral gelistet sind. Und da geht es jetzt dann los. Also das heißt, äh, man wird jetzt ab August unsere Produkte in sehr, sehr vielen Intersport-Filialen auch äh, stationär kaufen können.
0: Habt ihr eigentlich die Distributionsrechte nur für Deutschland oder auch für weitere Länder mittlerweile? Nee, für eigentlich Mittelost-Südeuropa haben wir. Also das sind dann Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, ja. äh, Benelux-Staaten und Co wahrscheinlich. Genau. Das managt ihr alles aus Deutschland heraus? Das managen wir alles aus Deutschland heraus. ja. Genau. Und da ist es dann aber wahrscheinlich erstmal nur E-Commerce im Moment. Teils, teils. Also wir haben ähm, auch in einigen Ländern ein, äh,
2: starke Distributoren sitzen. Also zum Beispiel in der Schweiz und in Griechenland. Da äh, haben wir den, äh, den Markt an einen Subdistributoren abgegeben und die managen dann vor unten, äh, unten vor Ort alles, weil das ist tatsächlich jeder Markt hat seine eigene Ansprache, jeder Markt hat seine eigenen Kanäle, jeder Markt hat seine eigenen äh, seine eigene äh, Händlerstruktur und da ist es tatsächlich leichter, wenn man äh, valide Leute dann
0: dort hat, die einfach sich um den Markt dann kümmern. Aber E-Commerce in viele Länder macht ihr dann schon, also machst du mit deinem Team aus Deutschland heraus? Genau, richtig. Und das ist dann vor allem Amazon oder habt ihr auch euren Shop schon mhm. in, in verschiedenen Sprachen ja. und Ländern ausgebaut? Genau, also unseren Shop äh, gibt es in fünf verschiedenen Sprachen und man kann auch
2: quasi dann da äh, direkt bei uns im Shop dann auch einkaufen aus den verschiedenen Ländern heraus.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass ihr mit dem Produkt auch noch in weitere... Regionen rein wächst oder sind da jetzt eigentlich die Distributor-Lizenzen schon, schon vergeben? Also nee, ist, nee. ist weitere Internationalisierung, ist das für euch ein, ein Wachstumsfeld?
2: Ja, definitiv. Also das ist, äh, ist sogar ein, ein wichtiges Wachstumsfeld nach wie vor, weil äh, der Sportartikelmarkt eigentlich so gestrickt ist, also die meisten Sporttrends kommen aus den USA. Fünf Jahre später, also je nachdem wie groß der Trend ist, so drei bis fünf Jahre später kommt es dann in Deutschland an und der Rest von Europa kommt dann immer noch mal so ein, zwei, drei Jahre nachgelagert meistens.
0: Und wie gelingt einem das, an solche Rechte zu kommen für so Distributionsrechte? Äh, idealerweise müsste ich ja eigentlich das, was heute in den USA dann zum Trend wird, mhm. muss ich dann ja spätestens morgen irgendwie äh, entdeckt haben. Mhm. Und also wenn die These stimmt, dass das dann in zwei, drei Jahren in, in Deutschland und Europa groß wird, mhm. ähm, wie funktioniert das? Gibt es da jetzt ganz klassisch Messen oder muss man sich dann irgendwie aktiv auf, auf Hersteller zugehen und, und gucken, dass man diese Rechte kriegt? Also mhm. wie ist da so der der Prozess, um, um diese Rechte zu bekommen?
2: Mhm.
0: Ähm, viel geht über Kontakte tatsächlich. Also äh, dadurch,
2: dass wir äh, relativ guten Job machen, kommen immer wieder Angebote auch, seitens äh, den äh, aus den USA, hier wir haben das und das Produkt, wollt ihr das denn in, in Deutschland oder in Europa vertreiben, da kann man schon mal relativ gut ausschauen und man muss halt selber auch für die guten Trends äh, selber auch immer so ein bisschen sich den amerikanischen Markt anschauen, das geht online sehr, sehr gut, was wir aber tatsächlich machen, ähm, das äh, trifft sich äh, zeitlich ganz gut, weil wir Montag äh, Montag fliegen wir nach Miami, ich und mein Geschäftspartner, da ist äh, die URSA, das ist die wichtigste amerikanische Fitnessmesse. Also das ist äh, in Deutschland, Europa gibt es ja die FIBO, die jedes Jahr in Köln ist und das Pendant für äh, Nord- und Mittelamerika ist, ist die URSA, die ist dieses Jahr in Miami, die ist nächste Woche und da fliegen wir äh, nächste Woche hin und äh, schauen uns da halt äh, drei Tage auf der Messe um und äh, schauen, ob was äh, Interessantes dabei ist, was Potenzial hat. Genau, und dann nimmt man Kontakt auf, schaut sich das an und Vielleicht ergibt sich was.
0: Okay, also Wachstum kann auch über zusätzliche Produkte äh, erfolgen. Mhm. Mit wie vielen Leuten macht ihr das äh, Geschäft denn heute? Also die, die zwei Gründer, dein, dein Geschäftspartner Steffen und du, Genau. aber wahrscheinlich gibt es ein Team drumherum.
2: Ja, aber tatsächlich sehr klein. Also wir sind äh, wir zwei plus fünf Angestellte, die wir haben und äh, ja, das
0: äh, funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch viele Dinge aber dann ausgelagert. Also, vermute mal Logistik macht ihr bei Amazon wahrscheinlich größtenteils FBA. Genau, richtig, ja. Und so Themen wie Advertising, Contentproduktion, macht ihr das in-house oder habt Nein, ihr dafür Das Spaß? machen wir
2: nicht in-house, genau. Also quasi Contentproduktion, ähm, Social Media, ähm, also quasi auch den, den Betreib von unseren Social
0: Media Kanälen plus das Advertising etc., das läuft alles extern. Ja. Erzähl doch nochmal so ein bisschen eure Zusammenarbeit mit Amazon. Das ist ja ein relevanter Kanal für euch über mehrere Länder. Gibt es da einen engen Austausch? Und vor allen Dingen, ähm, hier kann man sich auch immer was wünschen. Mhm. Ähm, der Podcast wird ja auch äh, von einigen äh, Amazon-KollegInnen gehört. Mhm. Sag mal so ein bisschen, was da aus deiner Sicht gut funktioniert für einen, für einen Distributor, für euch, mhm. aber vielleicht, was ihr euch auch wünschen würdet. Mhm. Also was äh, sehr, sehr gut funktioniert, also wir sind äh, Launchpad-Member
2: seit äh, letztem Jahr.
0: Mhm. Erklär mal für die, die das nicht kennen, was das ist.
2: Okay, also äh, Amazon Launchpad ist ein Programm, ähm, bei dem man einen persönlichen Ansprechpartner hat, also auch nochmal einen äh, besseren äh, Kundensupport der damit läuft und äh, man verschiedene weitere Vorteile hat, ähm, was jetzt die Produktdarstellung angeht, zum Beispiel, also gibt da A-Plus-Premium, man kann äh, die äh, Produktzeiten schöner gestalten und ja, eine, eine diverse Riesenliste an äh, anderen äh, Vorteilen, die man noch hat. Ja. Ähm, und seitdem wir da äh, äh, Mitglied sind äh, und um, mit meinem Ansprechpartner, mit dem ich da in regelmäßigen äh, Kontakt bin, der macht einfach einen super Job. Also das ist tatsächlich, äh, der ist sehr, sehr vief, bringt immer wieder neue Ideen rein, die wir machen können. Jetzt zum Beispiel hast du vorher erwähnt, den äh, unseren Shop bei Amazon, mhm. den haben auch nicht wir gestaltet, sondern tatsächlich auch wieder eine Agentur, die über ihn dann, äh, wo der Kontakt zustande gekommen ist, ähm, ist äh, sehr, sehr findig, was äh, für äh, die A Aktionen angeht, also jetzt zum Beispiel äh, Prime Day oder Black Friday äh, für die Aktionen, dass man da wie, als Top-Produkt gelistet ist, hilfreich bei auch Internationalisierung über die Marketplätze mit Strategie. Jetzt hatte ich letzte Woche ein Meeting, jetzt auch was strategisch angeht, nochmal fürs Marketing weiter, also wie wir da äh, am besten vorgehen mit äh, Brand-Campaigns und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich Sachen, die da einen sehr 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 guten äh, Push gegeben hat und äh, auch Kundensupport tatsächlich das ist äh, wäre ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite also in dem in dem normalen als Seller normalen Kundensupport ist schwierig also tatsächlich weil man da echt immer äh, Fälle drei vier fünf Mal eskalieren muss bis tatsächlich mal was passiert und das ist ähm, auch in dem im Launchpad definitiv leichter weil man da auch eskalieren muss, aber wenn man es dann äh, eskaliert hat, dann funktioniert es auch. Also das ist tatsächlich einfach
0: äh, ein, ein sehr, sehr großer Vorteil. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein gutes Learning. Mhm. Dein Geschäftspartner, du, fünf Mitarbeiter, hast mhm. du gesagt. Wie viele Massagepistolen sind denn so in Europa im Markt ungefähr? Von uns? Insgesamt.
2: Insgesamt kann ich es nicht sagen, aber ich äh, kann sagen, dass wir jetzt in den, äh, sind jetzt seit 2020 auf dem Markt, äh, gut über 70.000 äh, Massagepistolen in den Markt gebracht haben. Und die kostet im Schnitt? Ähm, die, das mittlere Modell kostet 150, Euro, also 149 Euro.
0: Okay, also habt ihr da in Summe jetzt auf jeden Fall schon mal einen siebenstelligen Umsatz auf jeden Fall gemacht und wahrscheinlich Consumer Electronics hat ja immer ganz ganz auskömmliche Margen, vermute ich mal.
2: Ja, ist nicht schlecht auf alle Fälle, ja. wir haben äh, ganz äh, ganz gute Margen und was tatsächlich in dem Bereich Consumer Electronics, was für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist ähm, einfach eine Defektquote, die dadurch, dass wir halt, ähm, also muss ein bisschen ausholen, wir produzieren in einem firmeneigenen Werk, also quasi dieses Werk gehört Flow, und dadurch, dass wir relativ lange schon in dem Markt agieren, haben wir immer haben einen guten Einblick, wie, wie die anderen produzieren und da wird mal in Werk A produziert und mal in Werk B und äh, mal in Werk C und je nachdem sind die Chargen von der Qualität sehr, sehr unterschiedlich und das gibt es bei Flow nicht, weil es gibt ein Werk, bei dem auch ein komplettes ähm, Qualitätsmanagement da drauf sitzt. Das ist tatsächlich, habe ich äh, vor gestern, nee, vor drei Tagen äh, die Nachricht bekommen, ist jetzt äh, sogar vom TÜV zertifiziert, also TÜV Nord äh, hat das nach ISO 9001 2015 zertifiziert, dieses Qualitätsmanagement, das ist sehr, sehr gut und dadurch sind die Defektquoten sehr, sehr gering. Also das heißt, äh, wir wissen, so der Markt hat ungefähr Defektquoten zwischen 8 und 12 Prozent, wir liegen unter drei. und das ist halt auch noch eine Geschichte, die äh, da sehr, 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 sehr kostenspart.
0: Okay und mal so drei Jahre nach vorne geguckt, ähm, wo steht ihr dann so auf eurer unternehmerischen Reise, also wie groß ist das Team dann, ähm, was glaubst du, wie viele Produkte kommen noch dazu, wie entwickelt sich so der Umsatz? Ähm, ja, es sollte natürlich alles gut, äh, steigen.
2: Ja. ja, genau, richtig. Also, das ist auf alle Fälle. Das Team, also, das ist auch so eine, so eine, äh, eine, eine Sache, die wir äh, jetzt, wir zwei in der Geschäftsführung gesagt haben, wir wollen nicht schnell wachsen. Also, wir könnten jetzt tatsächlich hergehen und sagen, hier, wir stellen jetzt zehn Leute ein. Ja. Das äh, wollen wir aber nicht, weil das einfach immer, wir wollen immer Schritt für Schritt peu à peu wachsen, immer mit, äh, mit, mit, Blick. Ja. Und, äh, Klar wären mit mehr Marken und mehr Produkten wären die Aufgaben größer, aber also ich gerade auf der Mitarbeiterseite sehe ich uns jetzt nicht viel größer. Ja, vielleicht kommen noch ein, zwei, drei dazu. Ja, das äh, wäre schön. Ähm, Marken ähm, haben wir vielleicht nochmal, Also wir haben wir vertreten jetzt aktuell schon vier, fünf Marken. Da werden vielleicht auch nochmal zwei, drei dazukommen, je nachdem wie, wie das äh, sich sich die ganze Sache halt nach vorne entwickelt. Ja. Und jetzt was den Massagepistolenmarkt äh, angeht, da in Deutschland sind wir, was das angeht, also jetzt gerade auch im Endkundensegment, denke ich mal, äh, dürften wir schon im Marktführerbereich sein. Und das Ganze wollen wir dann auch in Europa schaffen. Ja.
0: Alles klar. Das äh, packen wir uns auf jeden Fall auf Wiedervorlage <lacht> und gucken mal, wie sie sich so entwickelt. Ähm, Abschlussfrage äh, bei uns ja immer. Wie viele Bestellungen machst du denn so selber auf Amazon? Mhm. Ähm, puh, ich, ich
2: für mich tatsächlich relativ wenig. Also ich äh, habe äh, in Vorbereitung unseres Gesprächs tatsächlich mal reingeschaut. Ja. Ähm, das wird einmal in die Woche ungefähr wird, wird bestellt, aber meistens tatsächlich für die Kinder was. Also ich habe jetzt, hab jetzt mal geschaut, wir haben, tatsächlich für den Garten habe ich eine Gartenfackel bestellt äh, letzte Woche. Ja. Und ansonsten war äh, die restlichen Dinger tatsächlich so ein, zwei Mal die Woche, aber immer äh, irgendwelche Spielzeug, Bücher etc. alles für, für die Kinder.
0: Okay, aber der Paketbote klingelt schon relativ regelmäßig. Äh, ja,
2: ja, ja. Aber da ist tatsächlich auch meistens eher nicht ich, sondern eher meine <lacht> Frau.
0: Okay, und was ist so ansonsten dein Go-To-Store?
2: Boah, gute Frage. Also es ist tatsächlich, ich, ich kaufe nicht viel ein. Also das ist äh, übernimmt meistens meine Frau
0: und die ist dann tatsächlich auch auf Amazon unterwegs. Ja. Okay. Sehr schön, ähm, Martin. Äh, vielen Dank, äh, dass du heute ein paar Insights aus dem äh, Sportartikelmarkt mit uns geteilt hast. Coole Folge, auf jeden Fall super Insights, auch mal so den Blick von dem Distributor zu sehen, was ja auch noch mal ein bisschen anderes Geschäftsmodell ist als so manch anderer äh, Gast, ähm, den es hier schon im Podcast gab. Ganzer Überblick über alle Gäste gibt es natürlich immer unter Amazon.de slash Podcast. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wo eure Reise hingeht und freuen uns dann irgendwann mal auf die Wiedervorlage. Jawohl, ich freue mich auch. Also Danke. vielen Dank, Martin. Jawohl. Ciao, ciao. Ciao.